0: Olá, olá, boa noite, boa noite, <risos> imagino que ainda não tenha ninguém assistindo a gente porque essa live foi muito mal divulgada da minha parte, desculpem a todos aí que podem chegar depois, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos aí a mais uma noite de discussão, a mais uma temporada de discussão aí das séries da Marvel vigentes, para esta nova temporada vamos falar de What If, vamos falar, opa já tá chegando gente aí, deixa eu dar uma boa noite aí pro pessoal, boa noite... Uh, esse é comentário. Ah, porque eu tô estreando uma plataforma nova, cadê? Ainda não sei direito aqui mexer em todos os quesitos aqui da live. Onde está o Rick? Pergunta Roberto. Rick chega daqui a pouco, Beto. Vamos lá, então, galera. É, opa, acho que o computador de alguém aí selecionou um vírus para, para acusar mas enfim, galera, eu estou estreando aqui uma plataforma de lives um pouquinho mais interessante, que é o Restream, uma plataforma mais animadinha, né, com, com cores mais diferentinhas aqui para gente, com novos recursos, e aí eu vou dar umas falhadas aqui no decorrer da live, para que tudo se aperfeiçoe com o tempo e a gente consiga fazer direitinho. PC pistolou, foi mesmo. <risos> é, inclusive, dando um aviso aqui para vocês, a gente está exibindo nesse momento, tanto na Twitch quanto no YouTube, é, eu estou traindo a minha plataforma mãe. O roxinho é, vai ser parte integrante da Toca do Nerd por enquanto. A gente está fazendo uns um testes aqui. Para quem se sentir mais familiarizado com a plataforma da Twitch, vocês podem correr lá na Twitch e tentar achar o canal da Toca do Nerd e acompanhar a live por lá também. Eu estarei respondendo comentários da galera toda, não só da Twitch, quanto do YouTube também, ao mesmo tempo. Então, uh, espero que vocês estejam se sentindo bem aí. Uh, Para quem possivelmente pode me cobrar crítica do Esquadrão Suicídio, eu já assisti o filme e já estou aí trabalhando no meu vídeo complementar minha crítica acerca do, da produção. Eu gostei muito do que eu vi, bastante, estou até pensando o que eu tenho para falar desse filme. Mas hoje a gente vai falar de What If, a mais nova série dentro do MCU, a primeira série em animação dentro do MCU, e foi para isso também, não só porque elas são maravilhosas, mas porque elas são especialistas em animação, que eu trago para a live de hoje, minha querida amiga, Lori Cortes.
1: Olá, boa noite a todos. Olha, eu voltando aqui, eu já nem lembro qual foi a última live que eu participei, mas estou de volta. Como sempre, segue polêmica, vamos lá. Estou tô, tô animada para ser polêmica hoje.
0: Lori está polêmica, ela disse que tem coisas ultrajantes para falar nessa live.
1: Sempre. <risos> e na
0: companhia, na companhia mais uma especialista em animações... Tem um canal maravilhoso chamado Jornada Animada, minha querida amiga Ana Bassan.
2: Oi, gente! É um prazer imenso estar de volta. Estamos aqui, talvez eu acampanhe com a Lore nessa questão de, de um pouco polêmica <risos> sobre essa série. Não sobre a série em si, né, porque a gente está no primeiro episódio ainda. Mas, enfim, vamos falar muito sobre o Orif. Eu acho que tem... Boas oportunidades para serem exploradas aqui, eu acho que é uma série bem de teste dessa da MCU, e estou bem curiosa para saber como que vai ser os próximos passos aí, mas tem muita coisa para a gente se questionar também, enfim, é sobre isso.
0: Vocês já notam aí que as meninas estão quase que num consenso, teremos um terceiro convidado essa noite, que é o meu querido amigo Rick the Third se ele fizer... Aí o favor de aparecer enquanto ainda estivermos online. Ele vai estar com a gente ainda esta noite. Rick, estamos te esperando, viu, amigão? E só para não perder o costume, só para não perder a, a minha chance de usar os novos recursos desse novo programa de lives, roda a vinheta.
1: Que chique!
0: Sejam bem-vindos, oficialmente! Começamos mais uma temporada Yay! de lives, oficialmente. Meninas, vamos começar, então, dando um parecer do que foi que a gente descobriu é, sobre esse conceito dessa nova série. A gente tem aqui, deixa eu colocar as fotinhas aqui para a gente, para que a gente possa comentar. <risos> Nós temos aqui é, essa nova série da Marvel que vai trazer aí uma antologia, deixa eu até ver como é que a gente faz para aparecer aqui também, meu Deus, eu não quero eu não quero que seja só... Ah, obrigado! Ai, obrigado ai, olha, gente. Estou aprendendo, tá, gente? É, temos aqui nessa nova série da Marvel, uma série de, de antologia, né, que para quem não sabe é um conceito de episódios que estão 100% desconectados um com o outro, são 100% independentes, que vão contar para a gente histórias, da, do, do multiverso aberto pela, pela nossa querida Sylvie lá na série do Loki, ela abriu o multiverso lá no final da série e com isso essa série vai mostrar pra gente como funcionam essas linhas do tempo alternativas que através de coisas ínfimas como uma escolha feita de forma diferente ou algo que veio acontecer de forma diferente mudaria todos os eventos dessa linha do tempo. E o primeiro episódio trouxe pra gente justamente a possibilidade de uma escolha ínfima, uma coisa tão simples e pequena, por parte da nossa querida Peggy Carter, fez com que a própria se tornasse o Capitão América no lugar do nosso já conhecido Steve Rogers. E eu, pessoalmente, eu gostei muito desse episódio, eu gostei muito do conceito da Capitã Carter é, e de tudo que envolve tudo, é, porque ela se tornou o Capitão América, tipo Capitão Bretanha, digamos assim, mas não foi só isso. Isso desencadeou toda uma, uma, uma sequência de acontecimentos. Como, por exemplo, o Steve Rogers ser o Homem de Ferro e não o Tony Stark. O Buck não morrer, nem perder o seu braço. Várias coisas que começaram a acontecer no episódio, que cada coisa que acontecia de novo, eu ficava, nossa. Eu ficava impressionado, assim, porque eu não sabia que isso poderia alterar tão fortemente a linha do tempo. eu gostei muito da animação, gostei muito da, da forma que eles se utilizaram acredito que é Cell shading, se eu tiver errado as meninas vão me corrigir, porque é elas que, que manjam mesmo de animação, mas eu gostei bastante do que a série introduziu aqui, eu achei que o episódio foi bem guiado, eu fiquei emocionado com as coisas que aconteceram, gostei do tom de aventura que rimou bem com o primeiro filme do Capitão América, né? o primeiro Vingador, mas eu quero saber, não na minha zona de conforto ou não da minha opinião, porque a minha opinião vocês vão saber durante o episódio daqui dessa live, querendo ou não. Mas a polêmica aqui, que eu tenho certeza que todo mundo vai querer saber, não só eu, que eu estou muito curioso já, é o que, que as minhas meninas acharam desse episódio? <risos> eu estou curioso. Dona Lori Cortes, dona polêmica. Oi!
1: Vamos dona lá, polêmica. gente. Se não for Por pra ser começar? polêmica, se não for pra ser polêmica, eu nem ligo <risos> o computador. É isso. Eu nem apareço. Olha, eu, eu não gostei do episódio. <risos> Várias coisas me incomodaram. É, eu não gostei do estilo da animação, que inclusive, a gente, antes da gente entrar aqui, estava gravando episódios do Papo no Castelo, do meu podcast, a Ana estava lá comigo, e a gente estava falando sobre animação 2D, sobre animação tradicional, e aí a gente estava falando sobre esse estilo aí de animação, né, que é esse estilo que o YF usa, que eles usam o computador para fingir que é um 2D, né, para fingir que é... A animação feita à mão. E
0: ah, que... então não é nem 2D, nem 3D, nem cell shading é isso? Não,
2: é. Ele é um 3D isso. que usa o cell shading Cell shading ah. é uma técnica de textura, iluminação, em que eles simulam uma textura Sim. que pareça com Parece um 2D. Isso. Só que da maneira que é usada nessa animação, fica zero 2D. Super uhum. 3D, só que muito flat. Sim. Então, e não é exatamente, não é um estilo, assim, de, pelo menos de textura e de iluminação que, que, eu, que me agrada muito, assim. Eu já vi várias outras séries, assim, que quando eu olho, eu fico, ai, ah, gente, podia estar com uma, uma cara, uma estética mais bonita, sabe? Eu uhum. eu penso um pouco nisso.
0: Vocês veem aí a diferença que faz <risos> você ter duas especialistas em animação, vocês... As mulheres vêm com um textão de, 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 de pesquisa na sua cara, assim, pá, toma, sabe?
1: Mas, assim, é. vai muito do gosto, né? Tipo, eu não curto hum. esse estilo. Eu acho que pra funcionar tem que ser uma coisa muito específica. Mas nessa série, né, o estilo que eles escolheram, eu não curti muito. Eu achei que ficou muito, tipo, caricato, eles tentando muito emular o rosto dos atores no, nos personagens e aí não sei para mim não funcionou para mim ficou estranho o e até o jeito assim de se movimentar né dos personagens se mexerem principalmente é a boca assim, nossa a boca o deles que
2: tá horrível gente eu achei péssimo
1: eu achei péssimo a boca mexendo e a fala sendo completamente desconexa achei muito estranho e, e assim
2: já não de é cara. questão de dublagem, tá, gente? Isso, é, também não. tá não. Assim. É questão Sim. de... A animação não para pra, tipo, botar só uns cinco frames para deixar a boca estática ou fechada para mostrar que Sim. a pessoa terminou de falar alguma coisa uhum. ou terminou de pronunciar uma, uma vogal longa. A boca tá mexendo constantemente constantemente a fala. Às vezes a, às vezes a pessoa <risos> deu uma pausa na fala e a boca ainda tá mexendo. Tá lá mexendo. <risos> gente, meu Deus do céu! É Deixa de eu te falar,
0: eu sou uma pessoa que é o seguinte, eu sou muito consumidora de dublagem as meninas sabem disso, eu nem prestei atenção uhum. nisso, porque tipo, se eu tô na chuva é pra me molhar se eu gosto de consumir uhum. dublagem, eu sei que o mínimo que eu vou ter que aturar é de sincronia labial. Então, o meu minha cabeça... Isso... Não, não,
2: mas isso... no original,
0: original
1: também. É no original não, não, eu também entendi, tá.
0: Eu entendi, mas é que eu tô falando pra vocês o tanto que eu não notei, Ah, tá. tá você já tá tão <risos> acostumado, é. tipo,
1: a ver de sincronia que você não se incomoda, tá? Então, tipo, me incomodou muito. Principalmente os momentos, os momentos de diálogo mesmo, né? Que eles paravam a ação para conversar, para dialogar, eram as partes que mais me incomodavam. Os diálogos em si eu achei bem fracos, achei muito repetitivo deles ficarem toda hora falando a mesma coisa, principalmente a Peg e o Steve falando lá da negócio da dança, não sei o quê. Hum. toda hora eles repetindo a mesma coisa. Eu achei uma maneira muito tipo fácil, Simples. barata Simples. de Simples. querer criar emoção, sabe? sem realmente estar criando emoção só você ficar repetindo a mesma coisa não faz criar emoção, não faz eu me conectar e querer ver aquilo acontecendo só me irrita, porque você tá toda hora fazendo a mesma coisa
0: alô live action do Rei Leão. Ai, ai,
2: ai. exato aí quando teve uma cena interessante do casal aí aparece um empata foda lá para atrapalhar a cena <risos> não, 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 eu falei, <risos> poxa, a cena boa então eu consigo construir alguma coisa. Que tá um diálogo aí interessante. Outro. Aí para. <risos> é, poxa vida. E assim, mas sabe, eu, sabe eu, sabe eu chata eu senti... com animação.
0: Ah, fala, fala. Falando, isso é importante, tem, fala. Eu vi
2: que momentos não só o link sync, mas movimentos dos personagens mesmo. Tem alguns movimentos que não são fluidos, com mega Sim. estáticos. Quando tem que, por exemplo, é esticar o braço para usar a espada. É, se virar para dar um soco. Em alguns momentos ali a animação dá uma travada no uhum. que não está tão bacana, sabe? O que é uma pena, porque é isso, é um estúdio gigantesco e o mínimo que a gente espera, assim, quando a gente fala de uma produção da Disney, né, acima de tudo, não somável, é de ser uma excelência em animação, sabe? Então, uhum. eu é, acho bom, que a... alguns movimentos que não ficaram tão legais assim. Você sabe qual foi o estúdio que fez? Vixe, não sei exatamente qual que foi, Estou né, procurando porque, aqui ver se eu acho. Também.
1: Porque Rapaz. esse negócio,
2: cada um é feito... por Mas mais eu acho que, aí. Que, essa, que, esse, que essa estética funciona muito bem quando tem muita questão de contraste, luz e sombra. Hum. Aí fica, eu achei bem bonito, porque lembra até é. essa questão de HQ, de ter aqueles movimentos mais estáticos para ser um simbolismo, o assim, que está acontecendo no todo. Então ali eu gostei, eu gostei bastante desses momentos, mas quando tem muita luz, quando é um ambiente muito claro, a gente vê que é aquela coisa, um 3D que está colocando pouca textura para tentar simular um pouco essa questão de 2D que não consegue criar, sabe? Uhum. Tem outras animações que conseguem fazer isso brilhantemente bem, mas dessa eu achei muito simples, sabe? Parecia um pouco... Parecia até um pouco de videogame datado, assim, para mim. Também achei. A, a estética.
0: Sabe, eu pessoalmente, ouvindo os comentários de vocês, eu entendo de onde vem a revolta e tal, mas eu não sendo um especialista em animação, justamente por isso que eu trouxe vocês, pra dar esse segundo ponto de vista e tal, mais aplicado ao quesito animação, principalmente pra esse primeiro episódio, em que a gente tá sendo introduzido ao que a série vai fazer, eu acho importante. Mas deixa eu dizer pra vocês, eu, achei, eu pessoalmente, achei a animação bem uhum. bonita, sabe? Eu achei diferente. Justamente por... Sabe quando... Vou fazer uma metáfora com música, tá? Eu, eu músico, né? O que pode acontecer. Sabe quando o, o rock, ele tem ciclo? Você cringe aqui, tá, gente? Vou falar de rock and roll, mas vamos lá. O rock, ele tem ciclos. Uma hora ele é complicado, outra hora ele é simples, outra hora ele, compl ele é complicado, outra hora ele é simples. Por exemplo, chegou, por exemplo, uh, o Elvis que foi mais ou menos o primeiro ciclo do rock, tornou o rock simples. Aí vieram os Beatles e complicaram o rock. Aí depois veio o punk e descomplicou o rock. Aí depois veio o glam rock e complicou o rock de novo, tá ligado? Então, uhum. a gente tá aí uhum. vivendo isso com, anima com as animações. Daí chega uma hora que talvez o mal feito, digamos assim, uhum. acaba ficando em tendência, como é o punk rock. O punk rock é tipo três acordes e você fez sua música. E aí, por essa série ter esse estilo singular e tecnicamente ser entendido pela galera que realmente manja de animação como mal feito, como um 3D sem textura, eu achei tão icônico, sabe? E, eu não sei se é, se é piração da minha cabeça falar desse jeito, ou, ou falar disso e tal, por isso até que eu trouxe vocês, mas eu, eu, eu olhei assim, eu achei, well, interessante, sabe? Não é a coisa mais uhum. incrível que eu já vi, mas é no mínimo intrigante. Uhum. É, saber se é 3D, se é 2D, ter isso. Ah, eu eu achei,
2: 2D. eu achei legal também essa, essa proposta. Eu acho que eles podem melhorar, talvez não melhore nessa temporada, se tiver é, a próxima, já porque tá né, já está tudo concluído. Mas, quem sabe, às vezes, no, nos próximos episódios seja equipes diferentes, né? De animação, de animadores, ou então, é. talvez questão de fluidez de movimentos podem estar melhores, né? Dependendo da proposta de cada episódio. Mas eu acho que eles quiseram realmente emular essa sensação de ser uma história em quadrinhos. Sim, Sim exatamente. Tem a proporção muito para esse kit bem em HQ. Eles, eles quiseram, né, colocar também muitas características físicas dos atores da Marvel para esses personagens também. Não só colocar as vozes também, que são todos os atores da MCU também estão participando então, aqui lá. dessa série, colocando as suas vozes nos personagens. Então, eu acho Inclusive, que essa Inclusive, a gente vai ter um, um a, último a trabalho. O deles, né?
0: Inclusive, a gente vai ter um último trabalho do Chadwick Boseman, no Patera Negra, né?
2: O que foi o, ótimo.
0: A última coisa que ele fez no, no, no Pantera Negra foi o, o foi essa série, o série If, que ele vai aparecer em um episódio em que ele vai ser o Senhor das Estrelas. É o né? próximo
1: episódio, o segundo. É o segundo já? Aham, uh -huh, pelo que... Cap... Ah, ah eu falei isso, eu descobri quem fez. A, a, quem faz aí. a animação é uma tal de Flying Bark Productions, pelo que eu vi aqui, não fizeram nada muito grande. O que eu mais ou menos, assim, reconheço de nome são os filmes da Abelinha Maia. E eles fizeram também o desenho mais recente de Tartarugas Ninjas, que é o Despertar hum. das Tartarugas Ninjas. E pelo que eu tô vendo ah, aqui, tá. tudo que eles fazem tem essa pegada, assim, bem parecida. Então, <risos> eu acho que já é, tipo, o estilo do, do estúdio mesmo. Do estúdio. é. Entendi.
0: Então realmente é um estilo estabelecido, não é? Não é, é simplesmente uma parada 3D que eles deixaram renderizar pouco, né?
1: Não, não, não. É realmente Sim, não. é um estilo. É, é, é. Ele é foi um escolhido estilo. pra ser daquele jeito. <risos> e eu acho que é isso. Tipo, algumas pessoas gostam, outras não. Eu acho que é muito tipo, do gosto, né? Faz. faz eu, eu acho que assim...
2: Quando a gente vê essas propostas de 3D que quer colocar algumas características de 2D, depois do Oranha Verso, fica meio complicado. Fica entendeu? difícil.
1: <risos> é, um,
2: é um negócio assim, espetacular, arte. Literalmente arte. E aí a gente vê essas assim, é, a, gente, a gente acaba assimilando a ideia de que é algo mais simples, ou que a gente quisesse alguma coisa mais detalhada. Esse, por exemplo, poderia ser uma ótima série para colocar algumas texturas que lembrassem quadrinhos assim como o Oriana Berto fez, sabe? podia. Sim. Que acho que ia super. Até nos uhum. momentos que a, que a Capitã Carter, ela tem aquele momento de, musica, de música que ela tá dando porrada nos, 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 nos sim, tal. Aquilo ali, quando eu olhei que começou a música, eu falei, nossa, vai ser o um momento de colocar. já coloca Uma balãozinho de... Pra e, não explosão, e não foi. Explosão, coisa, Não teve. Era só o movimento assim saber. Fazia Sim. devagar ainda e parava um tempão. Aí depois voltava para o Voltava série. pro outro. Eu falei, uhum. nossa, que oportunidade desperdiçada, de assim. Ficou Sim. até bonito, porque eles conseguiram coreografar e tal. Mas, poxa, podiam ter
0: Sim, eu, eu concordo. Ana.
2: Assim como acho que esse roteiro poderia ter essa série assim. O episódio, me deu muito a entender de que vai ser cada episódio gente só relembrar de coisas que a Marvel já fez. E não necessariamente é, liber, expandir a nossa mente vendo possibilidades completamente diferentes. O Sim. mais é que aqui agora a gente tem a Capitã Carter e a gente teve ela ali vendo praticamente todos os, os, os pontos principais do primeiro filme do Capitão América. quando Eles podiam ter feito co coisa completamente diferente. Não precisava ter cena do trem. Não precisava. Ah, sabe? Eu poderia, sei lá, colocar alguém de diferente.
0: <risos> eu ri com aquela piadinha complicais. do braço.
2: Nossa, Mas eu eu... Legais, Só que uhum. ficava só repetindo o que a gente já sabia. Então, a gente Sim. já tava assim, tipo, ah, tá bom, ok. Então, a próxima cena vai ser isso. Vai aí ser isso, aham. Uhum. Então, é o que o Vivi vi, vi, falou. Sabe.
0: Vivi, direto do YouTube. O que, que você te manda aí pra gente? Esse episódio foi o primeiro Vingador com uma skin é, nova e uma pequena DLC paga. Saudade,
1: criatividade. <risos> eu também achei. Nossa, foi muito isso. Eles só trocaram o personagem. Não teve nada, tipo, de muito diferente. Nada de realmente... Muito novo e criativo. Eu espero que os outros episódios, eles usem mais. E realmente mudem a história, né? Criem histórias novas. Porque esse aqui foi isso que a Ana falou. É exatamente o filme do Capitão América. Só que tá a PEG no lugar do, do Steve. E tem uma mini, sabe? Mini mudanças. Poucas coisas como o Steve, né? Com aquela roupa lá, tipo o Capitão... Tipo, o Homem de Ferro. Homem de Ferro. Ele e... é o Homem de
0: Ferro dessa, é, dessa linha do tempo. É, sabe?
1: Mas nem, eu acho que nem isso foi é, explorado o suficiente ou feito de uma maneira interessante o suficiente para realmente, sabe, trazer essa coisa do nossa, que legal, que interessante, uma coisa nova, uma coisa criativa. Eu acho que faltou. Acho que esse episódio pecou principalmente nisso. Se é para criar, se a ideia da série é criar uma realidade alternativa, me dá realmente uma realidade alternativa, sabe? É que nem você... o primeiro
2: contato sci fi colocou aqui. A gente podia ter conflitos e Sim. pontos de narrativa diferentes. A gente Diferente, precisava mas não. de ter coisas que acontecem. Que... Porque deu aquela impressão, tipo assim, putz, pode mudar tudo. Sim. Mas destino é destino. Então vai Sim. ter que acontecer. A mesma isso, coisa. Isso isso aqui vai ter que acontecer. Uhum, Na então... realidade,
0: Ana, sabe qual foi a impressão que eu tive? Eu posso estar completamente errado. Ah, mas gente... assim... É, a gente está no primeiro episódio da série, em uma série que vai lidar com uma parada muito complicada para o público geral, que é esse lance de realidades alternativas. Uhum. Por mais que nossa bolha, que acompanha Marvel, tudo, e, e o tempo todo, saiba de qual é salteado o que é multiverso, o que é linha temporal alternativa, uhum. pode ser que eles estejam através desse primeiro episódio mais simples em história tentando acostumar o público geral a esse conceito. Por isso, justamente que esse episódio não desviou tanto da linha temporal padrão, digamos assim, justamente porque ele é o Pode ser. o primeiro. Aí vai pensa chamar só. a
2: atenção.
0: Justamente. Aí daqui, não sei como é que vai ser o episódio 3, por exemplo, mas eu sei que vai ter um episódio em que no mundo dos zubis Marvel o Homem-Aranha é o mago supremo do, do universo e ele veste a capa do, do Dr. Zé. Eu tenho, que, eu tenho que me preparar pra isso, sabe? Uhum. Eu não posso pegar isso tudo na minha cabeça, passe de uma vez, sabe? Então, se foi isso, massa, se não foi, aí você cagou mesmo. Aí eu tenho que concordar hum. com vocês. <risos>
2: Então é isso. assim. Eles, pelo menos esse primeiro episódio me deu muito essa essa impressão e eu espero que não seja. Eu espero que realmente eles consigam pirar o cabeção e criar várias possibilidades, vários e-sis diferentes. Sim. Porque, ai gente, eu não gostei da, da tradução em português não. Não,
0: não, também
2: não. O se... eu abrir. Não, gente, só isso. -si", tá isso. é e -si". fácil. A gente fala -si". isso. O que aconteceria se algo <risos> assim? Só que mas é isso, assim, eu tô, eu tô ansiosa pra essa questão dos zumbis, porque parece que vai ser realmente uma grande explosão de cabeça, não parece que vai ser uma releitura de um filme que a gente já tem assistido da Marvel.
0: Exatamente, velho, é o que eu pensei. É assim que eu
2: espero. E aí eu fiquei triste, porque esse primeiro episódio tem a Capitã Carta, que tá sim, maravilhosa! Sim, sim! desperdiçada nesse episódio, simples. sim! Aí eu fiquei... Gente, assim, eu também poxa. fiquei... Eu espero que ela realmente ganhe uma grande popularidade, porque eu acho que a verdadeira intenção dessa série é ver o que, que eles podem trazer de volta e o que, que eles podem introduzir no de no novo Fazer de novo. Se vai ter o Killmonger, por exemplo, para ressuscitar, eu apoio, ah. eu quero, ele tá no trailer, eu Pode quero. Pode trazer. Entendeu? Então eu acho que deve ser mais ou menos por aí. É essa vibe que eu tenho da série, de vários... Várias tentativas, que eles uh -huh. podem colocar na MCU no futuro uh -huh. com as pessoas ali no live action. Sim, e deixa aí, eu perguntar. Deixa eu perguntar uma coisa
0: para vocês. Uma pergunta polêmica, que inclusive tá na thumb do vídeo. Vocês acham que a Capitã Carter é um Capitão América melhor que o Steve Rogers? Eu acho. Muito. Falei, muito. falei.
2: Eu acho não gosto que sim, do, do não sei. Steve
0: Rogers.
1: Eu, 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 nada, eu gosto. Eu gosto do, do Steve... E eu gosto muito da, da, da Carter. Eu acho que tem, tipo, uma pegada, assim, Sim. levemente diferente. Mas uhum. gosto, do, gosto dos dois, não, não sei. Mas eu é, é, me incomodou um pouco isso que a Ana comentou. Tipo, ela é uma personagem tão legal, uma personagem tão interessante. Que eu senti que ela foi meio desperdiçada nesse episódio. E eu fico triste, porque, tipo, a Carter... Ela já teve, tipo, outras chances. Tipo, a série dela, uhum. que ninguém assistia. Eu vi essa em toda... Eu assisti aquela série toda, eu acompanhei todos os episódios. Porque Você gostava. Eu, gostava? eu adorava a série, porque eu, eu gosto muito da atriz, eu gosto muito da Hayley, e eu acho a, a Capitã Carter uma personagem muito interessante, porque eu gosto dessa pegada mais, tipo, agente, meio detetive, assim, que ela tem, sabe? Eu acho é, que é um, um tipo de personagem, assim, que eu gosto de assistir, gosto de acompanhar. Eu Sim. acho que nesse episódio do do If, eles podiam ter aproveitado um pouco mais essa, esses trejeitos, né, essa coisa da personalidade dela para esse episódio, para contar essa história dela como, como Capitã Carter. Mas gostei, dela, mas gostei dela como capitã. Porque eu, eu achei legal que eles realmente fizeram ela ficar, tipo, grandona e fortona. Uhum, Por algum momento, eu achei que não, fosse, que não fosse acontecer. Que eles iam deixar ela, tipo, normal. Uhum. Mas achei legal que ela realmente, tipo, virou um mulherão grandona e Achei que, que ficou, ficou maneiro. Gostei do, da roupa dela. Porque a bandeira da Inglaterra é bem mais bonita que a bandeira dos Estados Sim. Unidos. Então, assim... <risos> @tv ficou muito melhor.
2: <risos> Ela usando escudo é tudo, gente. Eu Sim. gostei muito dela. Foi isso. Eu achei um episódio muito simples com um, uma personagem tão incrível. Sim. E aí o episódio dá por cima até assim, a coragem de terminar como se fosse para começar uns Vingadores que a gente nunca vai ver. Aham. Uhum. É, tipo, tipo, é. é. Aí eu fiquei assim, poxa. Aí você quer que eu não queira que essa série seja de ontológica, sabe? Mas, eu... Aí, mas
0: aí eu posso, posso... Pode te dar uma esperança? Vai que numa segunda temporada, Exato, logo no primeiro episódio, tomara. ele já volta Eles aí nesse tragam, universo.
2: É... Tomara, tomara. Eu já tô assim, vigia... Vamos fofocar aqui, meu querido, me conta tudo. Inclusive,
0: o Vigia é o cara mais mentiroso do multiverso da Marvel. Porque ele fica naquele papinho. Esse é a minha sina, eu não posso mentir, <risos> não devo entender. E nos quadrinhos, o que ele mais faz é entender. É,
2: é sobre uh, isso. Velho. É o é fãs entendeu? Aí é a gente agora na Marvel, na Marvel, a gente tem a trindade dos do <risos> fãs entendeu? Porque a gente tem a Wanda, <risos> a gente tem o Vigia e agora a gente tem o Kang, entendeu? Eu, quero, eu quero esse fãs eu todos quero. juntos, todos os fanfiqueiros a, juntos.
0: A trindade dos fanfiqueiros foi estabelecida para sempre agora, meu Deus do céu. Mas é
2: isso, gente, super <risos> fanfiqueiros, amei, gente. Querem saber de todo mundo, controlar meu tudo, Deus. é sobre isso. Verdade. Juntos
0: três numa sala, acabou-se o mundo, meu
2: Deus do céu. Ai, por favor, eu queria pelo menos um pouco de animação no Vigia, porque o bichinho é só uma imagem estática. Aham. Então uh -huh. eu fiquei, fiquei chateada também. Só para ajudar um pouco na expressão do personagem.
0: Sim. Aí, ó, ó a, 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 o Jackson Patrick, direto do YouTube. A Capitão Carter, só lembrando que a gente está transmitindo da Twitch também, se você gostar mais da plataforma da Twitch. YouTube, não derruba minha live, tá? Não tô acostumado que não pode falar do Roxinho. Chama
1: Roxinho. Roxinho, Roxinho.
0: Roxinho. Roxinho. Estamos transmitindo no Roxinho, e se vocês se sentirem mais confortáveis com o Roxinho, vocês podem ir lá no Roxinho e acompanhar a mesma live que tá passando aqui. Mas aí, o Jackson Patrick, que tá nos caminhos tradicionais, tá aqui no YouTube mesmo... Falou o seguinte: a Capitã Carter já era experiente em combate, é verdade. Uhum. Junto com o sua super soldado ela ficou imbatível, e eu concordo plenamente. Sim, ela é. arrasou aí, muito. Enquanto a primeira missão do super soldado Steve Rogers foi deter um, um assalto, a é mulher só. já começou virando caminhão pro outro lado. Eu fiquei, meu Deus.
1: Gente, Carter. Experiência, né, gente? Maravilhosa. Experiência.
0: Eu nunca vi um negócio desse assim. Ana, é, me diz uma coisa. Você até então, você não deu seus pareceres totais da, da, desse episódio na questão história. Você já uhum. falou aí sobre as suas perspectivas da animação. Mas me fala um pouquinho é, o que, que você a Lori já fez os comentários dela. Eu queria saber de você o que, que você achou aí de toda a questão história da, da, desse episódio.
2: Eu achava que no início estava indo muito bem. Porque a maneira que ela se transformou na Capitã Bretanha, né? Acho que esse o tema. Por termo, aí, é isso mesmo. É. A... Ficou incrível, eu gostei, eu falei, ah, é legal, realmente estão conseguindo explorar ali, essa, bem RPG mesmo, assim, sabe? Mas aí depois, quando começou a repetir os pontos-chave ali do filme do Capitão América, eu falei, poxa vida, não tá uhum. mais em si, sabe? Porque tá é. previsível Então a gente assistia e a gente não sentia surpresa que o próprio nome prega, sabe, da Sim. série. Sim, entendi. Então foi isso que, que não fez eu gostar muito desse episódio. Fora que, que, nem a Laura falou, também achei os diálogos muito simples, muito explicativos, expositivos o tempo inteiro, explicando o plano 300 mil vezes, uhum. quem que são aquilo, quem que é aquilo, sendo que, sabe, é... mais uma coisa que eu gostei, assim, do episódio foi quando apareceu, é Caveira Vermelha, né, eu sempre esqueço o nome dele. Sim, Caveira Vermelha. Eu gostei do jeito que ele apareceu, assim, na série, gostei do jeito que ele morreu, que ali me impressionou, gostei que teve todo barulhinho. Faltou os tanto, mas aí é dito, então <risos> né? dá o um desconto. Não mas quero... eu sei, aquele momento ali do povo lá, eu, eu adorei aqui. Foi legal. Eu fiquei bem óbvio, legal. Né, velho?
0: Eu fiquei me perguntando, aquilo é um Kraken? É o um o Que diabo
2: é aquilo? É, é tipo é povo tipo monstrão que ainda uh -huh. preso sabe? É o, é é o povo do
0: Osimandias no Watchmen, tá ligado?
2: É, sabe? Muito Press louco. Over. Então esse foi o momento que pra mim foi, junto com o início, foram os momentos mais criativos que realmente me pegaram de surpresa. Uhum. Porque era isso. Aí foi o momento que realmente fugiu do filme e que a gente Sim. conseguiu realmente sentir e se temos escolhas diferentes aqui, o que, que pode acontecer. Uhum. Sabe? Que nem ali, teve um grande vilão que não teve no outro filme. Que foi aquele povo gigantesco, e foi incrível aquilo.
0: Agora vocês falando do final, isso me deu um, um up, assim... É... É legal como a gente vai conversando aqui, as análises vêm surgindo com a conversa. E uhum. pensa só, a Capitã Bretanha, ela tem essa identidade britânica, inglesa, porque a Peg Carter é Sim. britânica. E aí você me taca um, um povo gigante, alacutulo, tá ligado? Toda essa parada Lovecraftiana, uhum. tá ligado? Que, tipo, rima é, conceitualmente com a nacionalidade dela, tá ligado? e é bem interessante tal ter esse clima de fantasia medieval em castelos e povo gigante dimensional no interdimensional no último momento do episódio me veio assim essa 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 epifania quando vocês estavam mencionando e tal bem interessante eu acho que eles tiveram ali um cuidado conceitual com o episódio apesar dos pesares digamos assim né
2: uhum. e, e foi aquilo que a gente falou ela é uma personagem incrível então assim achei que foi um episódio muito simples para uma personagem tão legal como ela, que nem te falou, ela gera experiência, experiência em combate, então uhum. ela é incrível lutando, ela, ela pensa rápido, ela é super Sim. confiante, então ela não tem aquelas questões de alguns conflitos internos que o Steve tinha no primeiro filme, porque ela já sabe muito bem do que ela é capaz, ela só queria mostrar o quanto que ela era capaz, sabe? E aí ela vai lá e destrói todo mundo da maneira certa que tem que ser feita, batendo em muito homem, a amei também, arrasou é sobre isso, entendeu? <risos> e, e eu espero que ela seja explorada de alguma forma. Talvez não seja na animação, mas talvez, quem sabe, na segunda temporada de Loki, seria legal. Aí! Dá é Tem da
1: possibilidade.
2: Margem. E eu tenho é. certeza que a atriz, ela adoraria fazer, porque ela é apaixonada por essa personagem. Gente, Hayley, Então, ela, ela, ela com certeza toparia fazer. Então... Talvez o filme Doutor Estranho acho que não apareceria, porque senão já teriam conseguido dar é. alguma informação sobre isso. E já é um filme que já deve ter sido feito já ter um bom tempo. Então, é. acho que não, não vai caber isso. Apesar de já terem falado que acho que no filme do Homem-Aranha 3 deve ter alguns momentos de personagem de Warife, né? Que o pessoal falou assim. Então. Hum. Talvez seja o um momento de abrir um portal, aí vem um multiverso, aí aparece um <risos> freio de cinco segundos. Aí fecha. O Homem-Aranha Homem <risos> do episódio lá, que ele vai aparecer em Oripe, meio que Mago Supremo, aparecendo. Uh -huh. assim, Se assim,
0: isso acontecer, vai, vai ser a coisa mais Batman vs Superman, que a, série, que, que a Marvel já fez. Trailer da, de uma parada dentro do próprio filme. Vocês lembram da cena do e-mail? Que coisa horrorosa.
1: Mesmo. <risos> Minha cara, acho é. que eu esse filme. Ah, ah, você não
0: viu? Você não tem não, isso eu, Pra
1: não falar que eu não vi, eu vi pedaços, assim... Ah, eu... passando na TV, eu vi um pedaço você tava muito chato, eu ia embora. <risos> aí eu voltava a, ver, a outra tava muito chato eu ia embora. Foi assim que eu vi. Mas
0: eu Meu recomendo, beijo, assim, você assistir.
2: Eu gosto tanto de gente, e ela tenta. Ela, ela tenta. Tenta. E conseguiu
0: ela tenta. com o Esquadrão Suicida, viu? Não conseguiu
2: tá... ainda. Tô doida o Esquadrão.
1: O Esquadrão tá ótimo. Vale é
0: maravilhoso. Eu não sei. Ah, sério. Spoiler da... de uma possível crítica desse vídeo, desse filme que vai sair logo mais no canal. Não Aê. sei o que, é que eu vou falar de mal desse filme. Tô pensando não ainda. não sei, é muito
2: bom. Acho <risos> que é incrível.
0: Não sei, não sei. Ó, dois comentários aqui direto do YouTube pra gente continuar nessa conversa Uhul. aqui. E já puxando um gancho. Primeiro, Vivi Martins, meu querido amigo, um beijo pra você. É, confirmaram que aquela criatura da mesma raça que aparece no início de Guardiões 2, olha aí.
2: Hum, Caraca, hum, velho. Gostei, gostei.
0: Não, não tava ligado nisso, não. Foi uma boa ponte. E, mais uma vez, o Jackson falou aqui, ó. Também achei repetitivo, né? Toda a questão da história, da repetição dos eventos do Primeiro Vingador e tal. Mas foi surpreendente ver o Steve usando a armadura do Homem de Ferro, e eu concordo.
2: Gostei, gostei disso também. Principalmente da relação, como que ele vai meio que ter esse conflito com ele mesmo, né? Que ele tinha Exatamente. Questões também de... De ser menosprezado por nunca ter tido o físico, né, para ser um soldado e tal. Então, eu gostei Steve. de ter essa questão da armadura e como que a PEG e eles tiveram essa relação. Mas, infelizmente, para mim, ficaram em diálogos muito básicos. Assim. Então, o diálogo mais legal que foi realmente a cena do, do bar. Aí aparece um em Pata Foda lá. pra é pela... o diálogo.
0: Eu achei tão interessante o fato do Steve ser um homem de ferro. Porque você pega toda essa relação de poder que é intrínseca ao personagem, tipo uhum. ser uma pessoa sem nenhum poder, sem nenhuma força física, sem nenhuma habilidade desenvolvida. E aí, então, você dá a ele, numa linha do tempo, um soro de super soldado, que dá a ele poderes é, inumanos, inimagináveis, força, agilidade e tal. E numa outra linha do tempo, você dá a ele a oportunidade de se utilizar de uma arma de guerra, que talvez carregue em si uma responsabilidade Talvez maior até do que o soro do super soldado. Porque aquilo era uma arma de guerra sendo usada em contexto de guerra. Não era o uhum. Homem de Ferro do, de 2008, uhum. na Guerra do Iraque, uhum. tá ligado? Era o fucking Homem de Ferro dentro da Segunda Guerra Mundial, tá ligado? Então, é um senso de responsabilidade muito, in, muito in, é, é interessante. Que eu acho que é super intrínseco ao personagem, sabe? Eu achei que encaixou muito bem. Pena que a série não me deu mais disso. A, a, uhum. Nesse ponto... Foi que eu quis realmente ver mais do Steve pois como é. o Homem de Ferro. Eu quis bastante. E também Disney, quis ver o Vingadores lá da Peggy Carter também.
2: Disney, vamos fazer série derivada desses dois, entendeu? Derivado
0: do derivado. Derivado do derivado, 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 gente. Meu Deus é. do
2: céu. Porque é, é isso, entendeu? Foi é um episódio que, que deixou muito a desejar. Não é um episódio que ele consegue se concluir sozinho. A gente terminou o episódio querendo ver mais. E, esse, e essa não pode ser a intenção desse roteiro, porque a série é para ser ontológica. Então, cada episódio Exatamente. tem que concluir, e a gente, putz, entendi, que bom, tem a conclusão aqui, maneiro, legal, vamos partir para o próximo. E esse não, ah. não deu tanto essa impressão, porque a gente queria ver, explorar mais esses personagens, assim, porque ficou tudo muito no simples e muito no repetitivo, com a nostalgia do primeiro filme do Capitão América.
0: Que ainda nem dá tempo de existir, né? O, filme do, o primeiro filme do Capitão América acabou de fazer 10 anos e a Amigo. gente sabe que nostalgia de uma parada é só quando ela completa 20 anos.
1: Amigo, passou <risos> dois anos, o povo já Menos tá alto. chorando no já nostalgia. Já que é live action, entendeu? É, daqui, a pouco,
2: daqui a pouco vamos fazer, pro, vamos fazer live action de Frozen. Eu não duvido. Sim, é, Meu não Deus, duvido Deus, de não nada. Vamos,
0: vamos parar com live action, assim, Disney. Sério Chega. mesmo.
2: Chega.
0: Chega de live action, na vamos moral. Vamos pra
2: filme original, Disney? Uhum. Né?
0: Vamos, vamos. Pode até ser live action, mas live action Mais original. Mas original, é. Ó, <risos> oh, primeiro contato sci-fi. Beto, um beijo na sua bunda. <risos> <risos> deixar o Steve na armadura não tem o mesmo peso de deixar, o, de deixar com o Tony. Tem um drama entre ele e o pai. Dá pro Steve, foi só fan service, se não curtir. Ah, cara, amo, Roberto. <risos> Tudo Toma. bem. É uma análise completamente pertinente, mas eu vou ter que discordar friamente. Eu, a, a emoção, nesse caso, pra mim, falou um pouco melhor. Falando nisso, falando nisso gente, vocês notaram que houve uma mudancinha é, bem sutil em alguns personagens para o contexto dessa série? Por exemplo, eu achei o Howard Stark uma pessoa muito mais interessante e suportável do que no filme do Capitão América. Ele parece ser um... Ele é amigável, é né?
1: É, Mas é amigável. eu achei, eu achei é. o Howard nesse episódio, tá muito o Howard da série da, da Agent Carter. Da Agent Carter, Porque é verdade. Porque na série ele muito já era assim, é ele já era tipo, maior um amigão dela, ele já tinha essa coisa assim mais engraçada, não sei o quê. Eu senti isso, que eles pegaram o personagem lá da série e trouxeram para cá. Ele tá muito mais a versão da série do que a versão do filme. Mas antes de você entrar uhum. nisso, só falando lá do, do Steve como Homem de Ferro, eu só fiquei pensando se, se ele tá no meio de uma missão dá uma merda na armadura. Ele faz o quê? Ele Porra, morre? Minha. Porque morre. ele não sabe mexer em nada? Ele...
0: É, é tipo o Robin... Um assim, ele é ele tipo Robin, ele não sabe mexer em porra nenhuma.
1: Ele não sabe. Se cair lá no meio do deserto, o negócio deu ruim, fudeu, ele morreu sozinho. Gente, pra assim... quem não
0: entendeu essa referência, por Ninguém favor, pensou. busquem Batman Feira da Fruta. Batima <risos> Feira Deus. da Fruta.
1: Ninguém pensou nisso aí. O que, que o moço vai fazer se, se der ruim na armadura? É isso? Só <risos> isso é. eu acho.
2: E, e assim, querendo ou não, não, não deve ter alterado tanta coisa, porque se a gente parar pra pensar, o Steve vai morrer, porque eles foram. tem foro. Então depois. É, e ainda vai continuar vai Que seja um Homem de Ferro no futuro.
0: Aham. Uhum. Queridíssima Patrícia Bassan, um beijo Oi, pra você. Oi, mãe! Também te adoramos. Vivi <risos> <risos> vi direto do YouTube. Steve deveria ter morrido no início do episódio. Aí a trama andaria. Eu achei que Olha, ele fosse... Na também cena... achei.
2: Eu achava que isso ia acontecer. Também. Na cena
0: do trem eu jurava que ele tinha morrido, né? Porque, tipo, ia dar toda uma trama de vingança e então tal. Isso é mais interessante. Tipo, e se, e, se, e se a Peggy uhum. tivesse morrido no filme do Capitão América? Ao invés do Buck, Do, do Buck também não morreu uhum. mas, E se ele tivesse morrido? E se ela tivesse morrido, tá ligado? Uhum. Como seria? Acho que teria aí uma trama de vingança interessante. Pra ser colocada pena que no final o Steve tava vivo. E e que bom que ele tava vivo também. Vai ter um episódio dele como Homem de Ferro 10 é, anos é, depois desse.
2: Pra ver os próximos.
0: Convenhamos que Steve é, é meio que um erro, é meio que um burro do exército, um burro no exército. Ai, Deus. Ele não tem diploma <risos> e acha que consegue pegar a PEG fodona soldada. <risos> <risos> Ai, Beto, para com isso. Olha,
1: gente. ela tá ganha tá demais pro caminhãozinho dele, eu acho. <risos> se eu fosse o Steve, virava pro Bucky aí tudo certo eu mas achei, o Bucky esse... agora
0: é do Sam, Steve perdeu não, a vez
1: não, 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 <risos> esse episódio esse episódio teria me ganhado se eles fizessem Steve Bucky é isso, aí sim é tudo. Eu, eu ia o que aqui, aplaudindo falando, uhul, -huh, maravilhoso, perfeito mas não, cadê a minha coragem, não tem só isso que eu queria, gente, Steve Bucky, mais nada
2: é, eu eu também que acho. Que podia ser o vilão também no negócio. Então, Ai, como, gente. Quando falaram a mesma coisa do Aurito, eu achei que ele ia ser o capitão nazista, entendeu? <risos> que ele ia ser a versão nazista e ia ter a, a PEG pra dar uma, uma porrada nele. Rapaz, podia. você sabe
0: que, sabe que você me deu uma ideia de um próximo episódio poderia é, adaptar aquela saga do Império Secreto, vocês lembram do Rei do, do Wydra, que teve uns 5 uh -huh. anos atrás? Sim em que o Capitão América, na realidade, era um, um agente da Hydra, Sim. e que era uma realidade alternativa. É uma explicação muito doida, mas que teve, aquele, teve até uma referência no ultimato a esse quadrinho, de tanto que foi falado. E eu gostaria de ver um episódio sobre isso. O Beto tá super participativo. Que ele, gente, acho que o, ele, Roberto, acho que o
2: Roberto tá que tá.
0: Beto, entra na live. Hashtag Beto na o, live. Beto,
2: o Beto realmente não gostou da série, gente. Ele já tá convicto. Eu amo.
0: Mas você quer apostar que o episódio do Homem-Aranha ele vai amar? Ou não,
2: porque o Roberto é, é muito ela.
1: crítico com o ganha Tem que ser muito bom pra ele gostar.
0: Nesse episódio, tem que ser o Steve tentando manter seu amor pelo Buck em segredo.
1: Eu também <risos> acho, ia ser é muito mais legal.
0: Mais um do Beto, direto de onde? Do YouTube. <risos> ah, ah, nossa, mas agora pega e tem o Acho que é o escudo. Tô nem aí pro Steve. Como é que é?
1: Tô nem, tô nem aí, aí que algo é prometendo dança pro Buck. eu tô dança. bem, algo. cadê? Gente, meu chip, eu não acredito que vocês perderam a chance de fazer meu chip acontecer, Disney, apenas Mas eu quando é que a Disney não
0: perde?
2: Exatamente Quando é que a Disney não perde a oportunidade? Quando? quando? Todas é... as oportunidades possíveis, depois fala que ah, esse aqui é o nosso primeiro personagem assumidamente LGBT Sim, Já cadê? 30 mil, 300 mil notícias <risos> de vários outros livex atrás que teve a, a mesma manchete Sim, o, queridíssimo,
0: o queridíssimo Castrezana, do canal Nerd Rabugento, ele tem uma brincadeira nas redes sociais, que é o seguinte. Toda vez que sai um filme de super-herói, você sabe que tem uma galera super emocionada, hashtag eu, uhum. que chega pro <risos> filme e fala assim, nossa, esse é o melhor filme de super-herói de todos os tempos. Uhum. Toda, semana, toda semana tem um. Então, ah, eu que assim também. Toda vez que, ele sai, toda vez que sai um filme novo de super-herói, ele, ele bota assim nas redes sociais. Por exemplo, Os Quadros suicida. O Esquadrão Suicida é o melhor filme de super-herói de todos os tempos dessa semana.
2: Tá ligado? <risos> é, vem então, por ele mesmo.
0: Então, acho que vai acontecer isso é, com relação a, a, aos personagens LGBT da Disney. É o primeiro personagem LGBT Sim, da Disney
2: dessa, dessa, dessa semana. semana. É muito isso. <risos> aí, quando você vê é um mas... figurante, aí você fica assim... Oh, que legal, Disney. Pô, valeu. Uhum.
0: Gente, estamos chegando aí aos 43 minutos de live... Eu quero... É, essas lives, eu acabei não avisando nem a vocês, nem ao público, mas elas serão mais curtas, querendo ou não, porque agora é, a gente tem episódios de séries mais curtos, que né, os episódios têm uhum. meia Sim. horinha e tal, não tem muita coisa que comentar, principalmente esse episódio que foi uma repetição grande de, de acontecimentos, apesar de ter o que a gente gosta, coisas que a gente não gosta e tal que necessitam de um tempo para que nós três ponhamos a nossa visão.
1: Roberto paga. Não vai, não vai ser.
0: Não tem, tem mais. Eu nem estava na hora. Roberto não
1: paga. <risos> <risos> Buck
0: Buckback Bucky Mountain. Buckback Mountain.
1: Bucky. <risos> é, é isso.
0: É triste saber que a gente Carter é... e a gente acho que acho que ele quis dizer que foi cancelado, né? É triste saber que a gente Carter e a gente soft foi, foi foi cancelado. Nem sei se a gente assistir foi, foi cancelado, foi. Acho que já terminou, já. Ah, não são mais não, canônicos. Não, não são mais
2: canônicos. Ele ah. continuou.
0: É triste, é triste mesmo. Que pena. Pelo menos a gente carta. Eu sempre ouvi falar muito bem da série. É muito Sim, legal. Continuando o que eu estava dizendo. As lives vão, consequentemente, ser um pouco mais curtas. É, acho que uma hora dá para a gente falar desses episódios. Pelo menos desse em questão. Deu para a gente falar bem. Mas agora, antes da gente terminar, vamos passar para a parte final Onde eu quero saber uhum. de vocês, a própria Lore já jogou aí o um spoiler pra gente, ah. que o episódio 2 vai ter aí o, o T'Challa sendo o é. Star-Lord. E ver, eu quero saber ver. de vocês, teorias, o que vocês acham que vem acontecer nesse segundo episódio, como vai ser o enredo, vai ser uma coisa mais repetitiva, vai ser uma coisa mais variante...
1: Pega Ana, aí, que, aí vamos, ler, vamos ler a sinopse. Pega aí, pega aí, pega aí. Ó,
0: Lori Cortes na voz, lendo a sinopse pega pra nós. Pega
1: aí mais. que eu tô abrindo aqui, dá um minutinho pra mim. Pega aí, gente. Ai, <risos> Lili, a Lili tá no meu colo, ficou uma mão só difícil.
0: Inclusive, Lori Cortes, youtuber, publicitária, é, 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 designer
1: bom? e é... narradora. Ó, vamos lá. É, a, a sinopse do 2 é... O que, o que teria acontecido se o T'Challa tivesse sido pego pelo Yondu quando criança para uhum. virar um Star-Lord e não o Peter Quill? Então, a gente vai ter, né, o Pantera Negra, que não é Pantera Negra, como o Star-Lord lá em Guardiões da Galáxia. Acho que é assim. Pode ser interessante se eles não forem repetir Guardiões da Galáxia é um de novo, só trocando, né, o T'Challa pelo pelo Peter Quill, mas tem aí um... Acho que sim, por ser Guardiões da Galáxia, que já é um filme que eu gosto, e por ter o T'Challa, que também é um personagem que eu gosto muito, já tem aí um... Uma chance a mais, mais aí de, é, de ser mais divertido, de ser mais interessante, mas é isso, eu espero que eles de agradar não...
0: agradar o íntimo de Lori Cortes.
1: Isso, o íntimo de agradar tá um pouquinho maior, mas é isso, <risos> se eles não copiarem, né, resumirem o primeiro filme só trocando personagem, acho que tem chance de ser, de ser bem interessante.
2: É, por a sinopse, tá parecendo que vai ser repetição, entendeu? É, a sinopse a tá, tá bem... Meio tipo... Ah! E se a gente tivesse Guardiões da Galáxia com T'Challa, que é. não vai ter os poderes de Planeta Negra.
0: Quais seriam as músicas que estariam no, no MP3 dele?
2: <risos> pois, pois é. é. Ah, boa, isso é algo legal de se explorar. Eu tô doida para ver. Eu espero que eles consigam ter essa pegada. Eu queria que talvez eles conseguissem explorar mais. Se for para realmente fazer uma releitura do Guardiões da Galáxia que pudesse mudar todo mundo. Sim. Poderia ter o Ororo ali? Poderia.
0: Opa! Poderia, Olha, Ana, né? você, você chegou exatamente em algo que eu queria ouvir na questão de teorias, né? Desenvolve mais. Como poderia o Ororo ah! Monroe aparecer no espaço sideral?
2: Pois é, aí assim, não sei bem como explicar. Mas se for para fazer trocação de personagem, eu gostaria de colocar então a Gamora e colocar essa Ororo. Como que ela poderia ter chegado ali, aí eu já não sei. Porque a Gatês Amaro já não é tanto a minha praia. Mas eu acho que poderia acontecer, sabe? Eu gostaria. Numa um Drax, depois <risos> daquele depois, depois comentário bem, bem babaca assim do Drax ali sobre a situação da escala de corrença. Pode trocar o Drax também, entendeu? Pode botar um outro personagem. Eu
1: não tô com a O Hulk, disso, qual que, é? que ele qual falou, fofoca? menina?
2: Qual foi a fofoca? Conta. Eita. Ah, ele, ah, né, conta ele fez um tweet debochando, né? Ah, Ué, que não acredito. Aqui? Fofoca, <risos> menina, tem
1: destaque.
2: Ah, fofocas um tweet... com
0: Ana Baçan.
2: Ele meio que fez um tweet debochando da situação. Tipo assim, ai, Mabel, viu só? Você não quis fazer um filme do Drax. Sabe? Tipo ah, assim. que safado. Nossa. Tipo assim, meu querido, você não tem história. É.
1: <risos> pra você. Ai, tá. Roberto,
2: paga, Roberto, de ficar
1: rodando. Ai, <meu Deus. risos> Pera aí. Gente!
0: Mostra, mostra o que o Beto tá fazendo. Entretenimento, ele... as pessoas estão caçando. Ele entretenimento ele com
1: esses comentários dele que ele não paga, sentado ali só no. What
0: if Disney pagasse esses caras? <risos> não, não para, não deixe ele parar com isso que tá Ai, muito divertido Ai,
1: gente, mas What if.
0: Talvez... Star Ford? Star Lord? Star meu Lord ficou absurdo!
1: meu Deus, Cadê, Deus? amor. É Baby Driver. Ele não podia ouvir a música. É, não... é Baby Driver, ué. Pera, Baby, Baby Driver, o
0: personagem é. era surdo,
2: é? Não, Eu ele não tem lembro. uma deficiência. Ele tem algum problema ah, de audição. É, Ah, ligado, não tá chega ligado, a ser tá completamente ligado. surdo, mas ele tem um, um problema de audição. Talvez, quem sabe, seja um episódio também para explorar um pouco a Capitão Marvel. Será que a gente poderia ter uma Capitão Marvel diferente? Será que a gente poderia ter os novos também ali de uma maneira diferente? Então, acho que seria um episódio um pouco mais criativo por pegar a Galáxia, que é algo que a Marvel está começando a explorar no cinema. Uhum. Então, talvez esse seja um episódio para a gente conseguir ver personagens mais diferentes. Ou se eles vão acabar só fazendo uma releitura e pegando os pontos principais é. do Guardiões da Galáxia, volume 1. Mas, assim, gostaria que tivesse a Aurora, entendeu? Como que ela pode sim, chegar sim. lá? Não sei. Se alguém tiver uma ideia de como que a Aurora pode ter chegado nesse momento, se alguma coisa de alguma HQ, a gente <risos> pode ter ajudado. <risos> Conte um problema, agora. Mas eu mas eu adoraria. Nem que a Ororo fosse uma... Literalmente a Gamora, sabe? O Thanos foi lá no planeta, no caso da Terra, pegou o Ororo pra ele e cuidou como se fosse uma das filhas dele. Uhum. E aí, e, a gente e aí no, no olha aí, ó. episódio, você a Aurora, entendeu?
0: Olha aí. Talvez Bom, botou... ela pode
2: ser uma das filhas dele, sabe?
0: Botou Porque a, é isso, a Ororo é, é a
2: tempestade. A Aurora é a tempestade, então ela é foda, ela tem poderes incríveis, ela é maravilhosa então é um, é um tipo de personagem que o Thanos olharia e falava, nossa pode ser uma grande guerreira pra mim vou, vou castivar Já vem. Isso.
0: não, na moral, e, se esse episódio e, não tiver auroro,
2: esse povo.
0: pra mim já tá ruim se não, pegou, se não tiver o ouro <risos> já tá ruim pra mim eu já absorvi essa ideia a Ana me <risos> vendeu essa ideia tão fortemente que, assim, se eu fosse o Kevin Feige, eu te dava um emprego na hora, garota
2: <risos> vem pra cá Ai, obrigado. vem pra cá. Eu estou precisando, disso.
0: Eu quero ser paga em dólar, que aí a minha vida Não vai ficar é, tão mais fácil. Não é, YouTube, monetiza a Ana. Monetiza a Ana. E a mim também, que estou precisando, tá? <risos> Você só está monetizando a Lori. Está dando valeu para a Lori.
1: Deixa em valeu nos meus vídeos. Vou eu quero dar. ver o em valeu nos vídeos <risos> da Lori, que ela
0: trabalha para caralho. Ela merece, menina, Eu, quero, eu, eu,
1: ver, eu quero ver como funciona. curiosidade, é assim. Só um, vai lá.
0: Inclusive, apoiem os seus amigos youtubers... Inclusive, é, é, não, é, não é nem, tipo, dando lição em ninguém aqui. Não, mas se você conhece um criador de conteúdo, que é seu amigo, que tá tentando, ou que já tá nessa vida há muito tempo, o que, que custa você ir lá e dar um superchat na live do cara? O que, que você custa dar uma, um view, um, um like nos vídeos, sabe? A Lore começou a monetizar. Compartilha, Eu, eu coisa. sempre faço questão de, nas lives dela, deixar um superchat. Nem que seja é pra chamar Cid. a atenção dos outros.
1: Aqui. Perfeito, maravilhoso. Não consigo apontar.
0: Quando a Ana monetizar, Também... vou fazer a mesma coisa. Quando o André monetizar, <risos> o Beto monetizar, vou gastar meu dinheiro todo com vocês, mas eu faço Olha questão. aí, Sério.
2: é sobre isso.
0: Mimem os seus amigos <risos> produtores de conteúdo. Galera, é, tem pouca gente na live hoje, isso é notório, até porque a série foi pouco divulgada. Eu fiz um trabalho péssimo de divulgação na live. O Rick não conseguiu Rick entrar não até apareceu. agora. O Rick não
1: apareceu. Chateada, hein? Chateada com o Rick.
0: Rick, tô chato com você. Brincadeira, amiga.
1: Poxa, Rick. Oxa, Rick. Uh,
0: mas é, acredito que a gente vai ter uma, uma situação crescente aí. Provavelmente a galera vai descobrir a série, vai descobrir a live. Inclusive, live sendo feita hoje num dia extraordinário. Porque as lives de, de série que estreiam na quarta-feira, a gente faz na sexta. A gente fez hoje no sábado por uma eventualidade. Mas a próxima live do episódio 2 do Arif vai acontecer no dia 20, na sexta-feira, 20 de agosto. Já programa aí no seu relógio, já ativa o sininho do canal pra você chegar aqui e ver a nossa análise completa e as nossas teorias do episódio. Semana que vem eu nem sei quem eu vou chamar, nem fiz esse schedule. Não perca. Vou ver pela cara do episódio. Vou ver pela cara do episódio. Se for realmente o, 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 o Pantera Negra, eu vou fazer questão de chamar o Vivi. É, isso eu vou fazer questão. Razão. Rick foi, foi Pego pelo Iondo.
1: <risos> e se o Rick
0: fosse Pego si? pelo Yondo? E se? <risos> si? Falei de quadrão suicida, ó. Eu vou fazer um vídeo. Eu vou fazer um vídeo sobre o quadrão suicida. Uh, deve estar saindo no meio dessa semana, que eu ainda vou gravar e fazer, vou até tentar escrever uma parada sobre o filme. As meninas, eu não sei se se posicionaram sobre o filme. Vocês querem usar esse espaço, meninas? Vocês se posicionam.
1: Olha, adianta eu falar, o Roberto viu comigo, então ele sabe que eu gostei.
0: Ah. <risos> Ana, o que, que você achou? É então?
2: isso? Eu, eu ainda é não divertido. Assistir, gente. Eu ainda ah, não é? consegui assistir, eu quero muito assistir, mas eu quero muito assistir. Eu, eu acho que parece que conseguiu realmente virar a página do que aconteceu no meu Esquadrão Suicido, que é algo Sim. muito bom realmente falar com o Gunn e falar assim: não, meu filho, você não precisa sentir que você precisa se vincular ah a outro filme trágico. Crie o que você quiser criar, não precisa ter que ficar fazendo a menção àquele filme, pode criar alguma coisa completamente diferente. E eu achei isso super necessário já, Sim. porque realmente, gente, aquele outro filme é, é erro Horrível. atrás de erro. Esquecível. Aí agora, agora estão forçando a barra para fazer versão do diretor desse filme. Nossa, gente, não, Nossa, precisa, gente, não, precisa. não vai, vai adiantar já nada. Já existe.
0: Vai já existe uma, Já existe uma versão do diretor que na ah. realidade é uma versão apenas estendida, não tem nada de modificado, nem nada. Eu já assisti. É ruim, ruim igual, é ruim ah,
2: igual. Já estão divulgando até o beijo da Arlequina com o personagem do... Will Smith, Will Smith. É o pistoleiro.
1: Ai, Só. gente, Eu, ninguém precisa ainda mais
2: confusa narrativa. Não, pelo amor de como Deus. Como você ver no filme, é completamente algo desnecessário, porque a gente assiste o filme da versão que estava anterior, e não a menor diferença, a gente não sentiu que em algum momento teve alguma química dos dois, então assim... Essa cena
0: do beijo não tá na versão estendida do diretor, eu não vi, não existe essa cena, e nenhuma versão do filme que foi lançada até hoje.
2: Gente, por é. quê? E assim, e deve, ela não, não existe, tipo, razão, né? interesse amoroso, entendeu? Aí já tava Sim. lá naquele filme super problemático sobre ela, no primeiro o Esquadrão Suicida, tendo todo aquele relacionamento tóxico tóxico com o Coringa, é algo que realmente faz parte da narrativa, da história da personagem, então é importante uhum. ter abordado de uma forma muito tóxica, que pra mim, assim, pra mim, eu não acho que ficou legal, real. Concordo. Não, e aí, no mesmo filme, além de ter essa relação com o Coringa, ainda forçar a barra pra um outro, um outro chip. Pra uhum. quê, né? Sabe? Ainda bem que a gente Isso. teve o Bird of Prey e agora a gente tem o Esquadrão Suicida, que o pessoal falou que a Arlexina Ela está Ela está bem desenvolvida. Sim, ela então, tá perfeita sim. nesse. Tem
1: uma cena aí, tipo, relacionamento amoroso que é. Tup versiva total,
0: você não tudo, espera o que acontece
1: Tudo para mim, aquela, aquela cena. Gente, esse filme tá muito legal.
0: Posso ser e... polêmico aqui? Vou, Pode. Polêmico. vou até pegar Liga. o lugar da Lore aqui, vou ser polêmico. Você polêmico.
1: Eu <risos> deixo, eu deixo.
0: Essa cena que a Lori tá, tá falando, que é a, uhum. a cena de ação envolvendo a Arlequina em todo o filme, é a cena.
1: Uhum. É melhor
0: do que qualquer coisa que Viúva Negra fez.
1: Falei. Ah, cena é <risos> sim! Mas é. Hoje em eu não
2: assisti ainda. Tô esperando chegar
1: Aí as, as cenas de ação do Vilva Negra são tudo meio chata. Eu não gostei, não. Achei muito qualquer coisa. Achei muito chata. Eu o Vilva achei chato, Negra... eu, achei, eu
0: achei cortado demais. É muito cortado. Também.
1: Corto, corto. É cortado, é chato, é repetitivo. O que eu achei legal no Vilva Negra foram as cenas de família as cenas uhum. deles, tipo, sentados na mesa conversando. O <risos> resto do filme joga fora. Eu não tô nem aí.
0: Uh! 2021, o ano que a DC faz versões melhores dos seus filmes. <risos> Amém. E, e ainda digo mais, gente. Você ser polêmico mais uma vez. 2021 é o ano em que a DC trouxe, na minha opinião ao menos, os dois melhores filmes de super-herói do ano. Que foi o Snyder Cut e o Esquadrão Suicida. Foi mal. Realmente... Não,
1: você, tá, você tá querendo muito, amigo. Você tá não, querendo não, muita bola pô, pro Snyder qual... Cut. Pô, então, Deus.
0: Mas qual foi o segundo melhor filme de super-herói desse ano?
1: Sei lá, o que
2: que saiu do Supergirl Santos? Vai ter o um calma. Uh -huh. é, até então, Ilha. até
0: então, até então, realmente. É, uh
2: -huh. até então, concordo. Ok. Não vi Vila Negra também, então não posso opinar sobre Vila é, é, Negra. Não, não entra na minha
1: conta, Porque... não. Assista,
0: assista.
2: Não, eu, tá. Eu tenho que assistir.
1: Tá, desse ano, o melhor foi Esquadrão Suicida por enquanto. Com certeza. Oh, Deus Jackson, Deus.
0: desculpa, não estou querendo ignorar esses seus comentários, é que a gente tava conversando aqui, acabei perdendo, mas estou de olho, tá? De
1: olho. <risos> oh, eu concordo com ah, o Beto, a família Mitchell foi o melhor filme de super do ano. É sobre isso. É,
2: é isso. Sobre isso,
1: tá certíssimo.
0: Os Incríveis é lá, foi o melhor filme de super-herói dos próximos 20 anos.
1: Gente, Os Incríveis é, é o melhor filme de é. super-herói já anos. feito na história. Nunca superaram e nunca vão superar. E é isso. Acabou. Fecha eu, a live. Eu, eu
2: pra mim, para mim, o Aranha Versa é pau a pau com Os Incríveis, tá? É, tá eu tá, tá, que eu amo deixo muito que o Aranha, aranha é muito e eu achei maravilhoso a maneira que eles conseguiram criar uma narrativa que o protagonista não se perdesse Sim. E esse, inclusive, é o grande desafio do Homem-Aranha 3, tá, gente? Eu uhum. que há um bom tempo. Eu estou preocupada. O meu tomzinho. Ai, gente, esse filme fofa, vai ser ruim. Provavelmente ele vai se perder. não vai ser ruim. Vai ser ruim, vai filme. ser ruim. Eu estou muito ruim. preocupada com isso. E a gente tem que ter live sobre isso.
0: Sim, vai ter. É... Quando a live a gente
2: fala desse filme... Porque a gente acaba tá falando
0: pensando. dele. Inclusive, eu queria até falar com vocês e tal. Vou, vou até tentar falar com todo mundo antes a gente fazer essa parada. É que eu quero fazer o seguinte. Eu quero entrar ao vivo no momento que a estrela sair sem ninguém ter visto. O que, é que vocês acham? Entra Ai, vou fazer mundo, react. E react geral ao vivo. O que, é que vocês acham?
2: Uhum. Eu, acho uma,
0: eu acho uma massa. Eita. Se tiver todo mundo disponível, pega todo mundo que puder entrar online. Ninguém vê o trailer e a gente reage aqui ao vivo. Acho que vai ser interessante. Tem Eu gente que
2: especulando dar... que o trailer talvez saia no final desse mês por ter tanta imagem divulgada assim de arte, de como que é o uniforme, uh -huh. de alguns pôster do que parece que vai ser tipo o público vai usar em alguns momentos ali do filme, tipo, ah, é, como é que fala? Como se fosse aqueles cartazes assim de haters do Homem-Aranha e pessoas uh -huh. apoiando o Homem-Aranha? Já tem artes assim, de como seriam esses cartazes. Então, geralmente, quando essas imagens são publicadas né, ou vazadas, significa que já estão mandando para certas mídias de imprensa, para os patrocinadores e tal. Para o então, trailer começar. Filme, e, uhum. Geralmente, é quando está próximo de lançar um trailer. Espero que sim, porque está né, demorando demais esse trailer para aparecer.
0: Talvez seja até uma questão contratual, uma questão, tipo, intencional da própria Marvel não querer lançar. O que eu acho é uma burrice, né? Porque vai fazer o marketing do filme como? Só na bolha? Ou tu acha que o, que o meu pai de 54 anos vai chegar lá no cinema e vai saber que existe um filme do Homem-Aranha que tá especulando que os outros Homem-Aranha vão voltar <risos> e por isso ele vai entrar na sala de cinema sem saber de nada sobre o filme? Que só isso vai vender o filme? Não vai, amigo. Uh -huh. Não vai, sabe?
2: Será que Opa. talvez chegue o trailer no dia do, do episódio do Homem-Aranha de Orife?
0: Poderia. Poderia, isso eu achei é uma boa jogada.
2: Porque vai Luca... juntar as duas coisas, né?
0: Uhum. Lucas Neves, Os Incríveis inventou oi, os filmes de super-herói. É Passando para dar um oi para a Loriana.
1: Oi, oi amigo! Oi. É, tá Lucas, certo. Mu
0: Lucas, muito obrigado pela participação. Primeira vez que eu tô vendo você aqui. Te convido a se inscrever. Você que não se inscreveu até agora, que tá vendo a live aí, se inscreve tanto no Roxinho quanto no YouTube para acompanhar as lives semanais e os conteúdos da Toca do Nerd. Bem-vindo aí Lucas, espero que você esteja gostando da live, não tenha simplesmente passado e já vai indo embora. Fica um pouquinho <risos> com a gente aí, que ainda está o finalzinho. Uh, gente, a gente já está até devagando sobre outros assuntos aqui, já falei a vocês, vou me posicionar sobre o Escola do ainda essa semana, mas eu acho que a gente já conseguiu aqui concluir a nossa análise de What If, falamos de tudo que gostaria, do que a gente gostaria de falar, as meninas aí deram uma excelente percepção sobre as questões de animação da, da série, deram suas opiniões sobre enredo, história. Já
1: está prontíssima. <risos>
0: Inclusive, a Capitã Carter é ruiva, né? Temos mais uma Ana nessa série. Olha aí. Ana está em
2: todas <risos> as séries. Né? A, a, a MC, o que é que eu seja contratada? Eu acho que, entendeu? Era, eu a que eu te só chamando. não chamando. <risos> gente, divulguem a minha imagem. Por favor. Quem sabe eu <risos> seja a próxima Mary Jane, entendeu? Olha eu aí. Queria?
1: Atuaria? Então... Atuaria?
2: Atuaria? Entendeu? Então vamos. Com certeza. Aí, eu eu temos, teoria, duas, amiga. temos
0: duas atrizes aqui, se não me engano, Dona Lori fez teatro também. Olha aí. Vixe. Inclusive, a Lori Corte vai estrear no seu primeiro filme um tal de Encanto. Não sei se vocês sabem. Tá um negócio pois aí. É, não é Gente, mesmo?
1: vem aí, tá? <risos> Novembro, nos cinemas. Se a Digi não mudar de ideia, tá? Encanto vem aí. É
2: isso. Gente, vai, né? é
0: isso. É, nós vamos encerrar a live aqui. Eu vou deixar vocês com as despedidas das minhas meninas maravilhosas aí que me ajudaram, me auxiliaram, abrilhantaram ainda mais essa live. Mais um comentário do Lucas antes da gente ir para esse passo. Não vi o Arif, achei o visual muito feio.
1: Tá certo, amigo, tá tudo bem.
0: <risos> eu discordo, eu discordo, eu discordo. <risos> Dona Patrícia sempre abrilhantando é aí a nossa live com a tia Tisse, aí a nossa querida Ana Bassan, maravilhosa. Fazendo
2: tá papel de mãe, né mesmo? É isso não é mesmo? Não é? Tá certíssimo, Ai, tá. mamãe é para é isso.
0: <risos> Mas, Lori. Oi. Muito obrigado pela sua participação, minha que querida. nada,
1: amigo. Então, fala aí pra
0: galera onde te encontrar. O que, que você tem feito essa semana? Que vídeos você lançou essa semana?
1: Não, essa semana eu não fiz nada. Porque, <risos> gente, gente, avisa a pessoa que faz obra, não termina nunca. Mas, semana que vem, vem aí. Inclusive, ó, já vou aproveitar aqui o jabá. Esse final de semana, ontem, saiu... É, curta Novo, de Descendentes, que é o final uh, da saga. Verdade. Mas que também abre aí espaço para novas coisas da franquia. E saiu também um novo filme original do Disney Channel. Já assisti os dois e hoje cedo gravei vídeo sobre os dois. Vou editar. Eu quero testar, lançar amanhã o vídeo sobre Descendentes. Amanhã no domingo. Para ver aí como é que vão performar vídeos aos domingos no canal, ao, no lugar, né? Das lives de Rasco Milcio que a gente estava fazendo. Então, se você curte Descendentes, curte Disney Channel, tá afim de saber aí dessas coisas, vai lá no meu canal, blog, cortes, Amanhã vai sair o vídeo. Essa semana sai o vídeo sobre o filme novo do Disney Channel. E os próximos eu não sei, porque eu tô vendo aí, Vou ver o que eu vou fazer. Mas ideias é o que não faltam. Então é isso. Pode me seguir lá no canal, pode me seguir no Instagram e no Twitter. Tudo é log cortes E também tem o podcast Papo no Castelo, que eu faço junto com o queridíssimo André, do, Cam... do Mundo Camundongo. E como eu comentei, a gente gravou o episódio, que sai quarta-feira agora, junto com a Ana e com o Lucas, do Camundongo, falando sobre animação 2D. Será que a Disney vai voltar com essa técnica ou não, falamos sobre sabotagem, falamos sobre treta, a gente fala de muita coisa, então, e procura... Que a é melhor. Sim, porque que ela é maravilhosa. Procura em qualquer plataforma aí de streaming musical, Papa no Castelo, o que você acha, gente. E é isso, muito obrigada, Tarcísio, por eu estar aqui hoje e até a próxima. Beijos.
0: Ana, minha querida, muito obrigado pela sua participação. O que, que você tem pra <risos> gente? O que, que você fez essa semana e onde te encontrar... E obrigado. Obrigado, mulher.
2: Ah, que isso. Eu que agradeço o convite mais uma vez. É sempre muito bom participar nas lives aqui da Toca do Nerd. Vamos agora né, continuar assistindo Orife. Eu espero que melhore. Eu espero que eles realmente pirem o cabeção e sejam um pouco mais inovadores e criativos com as suas histórias, seus estes. E, gente, eu sou a Beatriz Bastam do canal Jornada Animada, que é um canal que eu tenho compartilhado todo o meu amor pelas animações, falo de técnica, falo de curiosidades, críticas também das animações que são lançadas por aí. E se vocês gostam muito de desenhos animados assim como eu, vão lá no canal, dê essa chance, eu acho que vocês vão se divertir bastante lá junto comigo. Nessa semana, se eu não me engano, saiu o foi o vídeo que eu fiz sobre A Jornada de Vivo, que foi a nova animação da Netflix com a Sony Animation, e eu acho que deu um resultado um tanto inesperado, porque parecia que ser uma animação muito genérica. Então, acho que vale muito a pena vocês darem uma olhada nessa crítica que eu fiz lá no meu canal sobre essa animação e descobrir o quanto que essa animação pode surpreender vocês, sabe? Está super acessível a Netflix para todo mundo poder assistir. E, futuramente eu quero fazer mais listas sobre animações que não são exatamente mainstream, que não são de estúdios ocidentais. Eu quero fazer uma lista de algumas animações japonesas que eu sou apaixonada em questão de filmes. Que eu acho Ana que... fala
0: de anime, Ana fala <risos> de anime.
2: Eu acho que pode render boas indicações de filmes, tem filmes muito maravilhosos, muito incríveis. E, e é por aí, assim, gente. Eu tenho que me organizar mais, mas é isso. Toda semana eu faço ali um vídeo com muito carinho e amor sobre desenhos animados. Se vocês quiserem me seguir no Twitter também, é @jornadaanimada. Animada.
0: Inclusive, Ana, vou fazer um pedido aí para pra sua nova leva de animes. Quero que você Diga. faça um vídeo sobre Your Name.
2: Ai, eu amo. Eu faça amo. um vídeo
0: sobre Your eu Name. Eu quero botar ele na minha
2: lista, inclusive. Eu quero fazer uma lista de animações né, orientais e né, animes que, que me acalentam o coração, sabe? Porque acho que... <risos> Acho que é um setor assim que a animação japonesa faz muito bem em alguns romances, assim, que parecem ser romances mais leves, e consegue fazer uma narrativa super pé no chão, e ao mesmo tempo, deixa, a gente é tão emocionado, sabe? E acho que Your Name é uma dessas animações que fazem sobre isso muito bem. E primeiro, contato tá se assim, Roberto, sim, eu quero, eu quero estudar, mas ainda não tive tempo de ver todos os filmes da, do estúdio Artman, mas eu achei que foi um quadro que eu criei, que eu falei sobre o estúdio Laika, na né, história do estúdio, eu acho que pode render uma boa série de vídeos. Já estou enumerando ali quais vão ser os próximos estudos para eu maratonar, estudar e fazer vídeos bem completinhos sobre a história de vários estudos de animações. Já Do jeitinho que, poder... que você
0: Com... sempre faz. Perfeito. Ah, <risos> Galera, eu só tenho a agradecer às meninas e a você que assistiu a live até aqui, comentou e participou e abrilhantou ainda mais essa live de estreia. De Warif, eu não sei exatamente quantos episódios vão ser, acho que vocês... dez. Nove. Nove. que é, são nove.
1: Eu não sei então... por que, que eu vou fazer logo dez. Pra que nove? É um número <risos> estranho, mas enfim. Ficaremos
0: aí nove semanas discutindo com vocês. Espero que sempre pontualmente às seis. É, às sextas-feiras. Às Sexta, sextas-feiras, né? às, <risos> sextas às 8 da noite, sempre aqui no canal. E é, pra quem não tá ligado, vou me posicionar sobre Esquadrão Suicida. Ainda quero fazer uma live, quem sabe, discutindo com vocês sobre a repercussão bem negativa do vídeo do He-Man que rolou aí, fui bem atacado, mas estou bem, estou são, estou muito feliz ainda de produzir o meu conteúdo, não vou abaixar a minha cabeça para pessoas babacas. Ah, mas é isso, sabe, é, essa live foi basicamente o retorno do canal após aquele vídeo e foi um retorno mais do que especial para mim, obrigado aí as meninas por me ajudarem a falar demais mais esse, esse conteúdo nerd aqui no canal. Uh, estou transmitindo simultaneamente para o YouTube e para a plataforma roxinha vizinha. Se você se sente mais <risos> confortável com ela, gosta mais de, de gosta mais de consumir conteúdos por lá, é, convido você a ir lá no roxinho e seguir o perfil da Toca do Nest para acompanhar essa mesma exata live por lá. E quem sabe a gente com o tempo não começa a fazer conteúdo original direto para Twitch Vamos lá e ver como é que a gente consegue aplicar isso aqui. Mas obrigado para vocês que assistiram até aqui. Obrigado meninas mais uma vez. E é isso, é assim que a gente encerra a nossa live e tchau, galera. Falou, boa noite para vocês.
2: Tchau. Bye bye.
0: Tchau, tchau.